0: Sunt păcate de omitere care nu înseamnă că ai făcut ceva ce nu trebuia, ci nu ai făcut ce trebuia, adică trebuia să iubești și n-ai iubit, trebuia să ieri și n-ai iertat, trebuia să faci dărnicie și n-ai făcut-o, trebuia să vizitezi oamenii la spital și nu i-ai vizitat. Și stăpânul îi spune așa, leneș și viclean. Întotdeauna și sunt viclean, că altfel mor de foame. Cel care muncește nu trebuie să fie viclean, că își câștigă banii și... Trește bine, dar cel care n-are, nu muncește, nu câștigă. Dar ce mănâncă și cu ce se întreține? E, trebuie să fie să umble cu fofurliga. Așa a fost ăsta. Puteți să vă imaginați un semafor. Ați auzit de cineva care a fost amendat pentru că a trecut pe roșu? Mă gândesc că da. Ați fost și dumneavoastră printre... Dar ați auzit de cineva care a fost amendat când, când s-a făcut verde, a rămas moț acolo în mijlocul intersecției și n-a plecat? A omis să plece, domnule. A neglijat să plece, a uitat să plece. Lăviți să fie Dumnezeu. Vă salut cu bucurie, frații și surori. Îmi pare rău că am întârziat, nepermis de mult. Pentru timpul care a mai rămas, aș vrea să citesc un pasaj cunoscut din scriptură, respectiv Matei, capitolul 25, și să împărtășim câteva gânduri de aici. Pilda celor 10 fecioare este arhicunoscută. Haideți să o recitim. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase, fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miozul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele și țin întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici voci. ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschidene, Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegeați dar că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amen. Mulțumesc, dragii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns cu bine, sunt împreună cu nepoțelul meu, suntem în călătoria asta de evangelizare și fratele Nelu Moldovan mi-a propus să viu, să fiu dimineață cu biserica, am părtășit bisericii împreună cu dumneavoastră, am acceptat cu bucurie, numai că drumul a fost lung, dar mai mult decât lungimea lui a fost extrem de aglomerat, mai ales în ultimii, cred că, nu știu, poate 100 de kilometri, îi mulțumesc fratelui pastor pentru bunăvoință, pentru înțelegere și dumneavoastră de asemenea. Pentru timpul care ne-a mai rămas, aș vrea să lansez o idee pe care să o susțin puțin. Mai întâi să o așezăm. Pilda, 10, pilda celor 10 fecioare este un pasaj cunoscut în bisericile penticostale. De obicei, noi surprindem un anumit aspect din această pildă și anume, nevoia de lemn. Nevoia de un de lemn a fost este și va rămâne una dintre marile nevoi ale bisericii, acceptând faptul că atunci când vorbim despre un delem prin simbolismul lui, noi vorbim despre nevoia de a fi plin de Duhul Sfânt. Însă, aș vrea să vă propun în dimineața aceasta să privim puțin la o altă valență, adică, dacă ne uităm la clădirea bisericii din față, ea nu arată ca atunci când ne uităm din spate, dar tot biserica este, numai că este o altă față a bisericii, sau mai bine zis, este spatele bisericii. Dacă ne uităm din lateral, din nou ne dă o altă perspectivă. La fel este și pilda aceasta. Dacă citim cu atenție acest acest pasaj, pilda celor 10 fecioare, în contextul în care este așezată în Evanghelie, vom observa cu destulă ușurință că acest acest capitol cu numărul 25, este un capitol al păcatelor de întârziere, de amânare, de uitare și de neglijare. Și am să vă propun să privim lucrurile din perspectiva aceasta. Priviți-vă rog despre ce este vorba. Domnul Iisus Hristos spune o pildă. Ce este o pildă? În general, noi europenii și nord-americanii, atunci când discută despre o problemă aduncă, Aduc argumente și folosesc logica. Noi spunem, uite, stai să-ți explic. În primul rând, în al doilea rând, în al treilea rând. În lumea orientală însă, acolo unde a fost scrisă Scriptura și unde au trăit scriitorii ei, nu se folosea logica aceasta, ci acolo se spunea așa, dacă exista o discuție, eu spuneam, Stai să spun o întâmplare ca să înțelegi. Și încercam să spun o întâmplare ori din trecut, ori imaginară, în care încercam să așez subiectul discuției într-o întâmplare ca să te lămuresc. De multe ori, spunând o întâmplare care se potrivește cu subiectul, face mai multă lumină în mintea unui om decât dacă aduce argumente logice. Dacă stai de vorbă cu un profesor universitar, argumentele logice sunt mai necesare. Dar dacă stai de vorbă cu oameni ca noi, de rând, mai bine se așează în sufletul omului o întâmplare care vorbește despre o experiență obișnuită, agricultură, creșterea copiilor, familie. Sigur că dacă se vorbește de NASA și de altceva, întâmplarea încurcă, nu ajută. Haideți să revenim la pilda celor 10 fecioare. În această pildă, sau mai bine zis să spun altceva înainte de asta, permiteți-mi, în capitolul 25 sunt trei pilde, observați pilda celor 10 fecioare, pilda talanților și un fel de pildă numită judecata viitoare. Toate au același subiect, vorbesc absolut despre același lucru. Revin, pilda celor 10 fecioare, practic... Vorbește despre o nuntă. În orice cultură, nunta este o experiență extrem de bine cunoscută. Noi ne-am căsătorit, am intrat într-o nuntă, asistăm la o grămadă de nunți în biserică, în familia lărgită. Nunta este ceva extrem de obișnuit. E bine, deși nunta este un lucru extrem de obișnuit, ea uneori este puțin diferită de la o cultură la alta. Într-o anumită zonă, nunțile sunt într-un fel, să nu mai vorbesc de continente, dacă e o diferență de țări sau de continente, diferența de cultură s-ar putea să fie destul de mare. Revenim la pilda celor 10 fecioare și la nunta de acolo. Se vorbește despre 10 fete care erau domnișoarele de onoare. Ele aveau rolul să aștepte venirea Mirelui la Mireasă. Și apoi să înceapă, cu tot alaiul, sărbătoarea. De obicei, el ajungea cândva ziua seara. Se pare că aici mirele a întârziat. Probabil drumul a fost lung, nu știu dacă o fi fost aglomerat ca la mine, dar a ajuns târziu. Fetele aveau niște lămpi, niște candele care urmau să le aprindă și ele luminau drumul, mai mult trasau un fel de direcție decât să lumineze. Și obiceiul în vremea aceea era, pentru că nu știai când vine mirele, la vremea aceea oamenii nu erau așa de punctual ca la noi în sensul să spui ora 5, se spunea înspre seară vin la tine, nu la ora 5, pentru că cu mijloacele lor de transport nu-i de mirare că foloseau limbajul acesta. Mirele a venit și ele au aprins lămpile. Obiceiul era, încercam să spun puțin mai devreme, că containerul acela la lampă era foarte mic și dacă era nevoie să o ții mai mult timp aprinsă, se epuiza de lemnul ăla, combustibilul ăla și sigur, feștii la aia, lampa aia se stingea. Drept pentru care era obiceiul să ai la tine încă un fel de container în care aveai un de lemn de rezervă și dacă cel din lampă se termina, îl umpleai la loc. Lucrul acesta s-a întâmplat, Mirele a întârziat, fetele au aprins lampa și au dat seama că timpul trece și se consumă un de lemnul și cele care nu și-au luat un de lemn și-au dat seama că ar fi trebuit să-și dar nu și-au luat. Și le-au propus celor care aveau un de lemn, dați-ne un de lemn. Și el le-a spus, aici este scris așa foarte scurt, dar le-a zis ceva de genul, mă, fetelor, Probabil că mai e mult din uh, sărbătoare și nu o să ne ajungă nici nouă. Dar dacă vă dăm vouă, atunci nu o să nu mai ajungă deloc și ne facem de rușine aici. Mergeți și cumpărați-vă de la cei ce vând un lemn. Fetele au plecat, au cumpărat, însă când s-au întors, nu au mai fost primite. De ce? Pentru că au uitat, au neglijat, au amânat să ia un lem de, de rezervă. Nu vi se pare pedeapsa prea mare? Haideți să fim serioși, o nuntă frumoasă și zece fete din sat, din oraș, sunt invitate să fie alături de mireasă, ca și domnișoare care onorează sărbătoarea. Cinci dintre ele au uitat, s-au dus, au cumpărat și au reparat greșeală, au revenit ușa încuiată. Nu vi se pare prea brutal, prea violent, prea dur? Dar ce mare lucru au făcut! Au greșit cu ceva, au... Mă să vă dau ceva detalii, dar nu e necesar. Păcatul lor a fost faptul că au omis să facă ce trebuia. Au uitat, au întârziat, au neglijat. Păcatele din punctul ăsta de vedere sunt de două feluri. Faci ce nu e voie să faci, minți când nu-i voie, furi nu-i voie, și mă pot duce până la păcate de adulter sau de altceva, adică păcate care nu ai voie să le faci, dar le faci. Astea se numesc de comitere, pentru că comiți o încălcare a unei legi. Biserica te amendează pentru păcatele de comitere. Dacă cineva consumă alcool și conducerea bisericii, află, foarte probabil că îl pun deoparte, îl mustră sau, mă rog, în funcție de situație. Dacă cineva cade în păcatul de adulter, cu siguranță la este un păcat extrem de grav care afectează unitatea familiei și cu, probabil că omul la este exclus, dar sunt păcate de omitere care nu înseamnă că ai făcut ceva ce nu trebuia, ci nu ai făcut ce trebuia, adică Trebuia să iubești și n-ai iubit, trebuia să ieri și n-ai iertat, trebuia să faci dărnicie și n-ai făcut-o, trebuia să vizitezi oamenii la spital și nu i-ai vizitat, trebuia să te porți frumos cu părinții și nu te-ai purtat, trebuia să-ți iubești soția și n-ai iubit-o, trebuia să-ți respezi bărbatul și nu l-ai respectat. Biserica nu amendează păcatele acestea. Nu, cel puțin de când mă știu eu, nimeni nu a fost pus deoparte sau mustrat că nu a făcut ce trebuia să facă, ci doar că a făcut ce nu era voie să facă. Păcatele de omitere în viața practică a bisericii sunt tolerate, sunt înghițite. Aproape că nici nu se mai numesc păcate, se numesc opțiuni. Ai vizitat la spital pe cineva anul ăsta? Nu, am opțiunea să nu o vizitez, n-am obiceiul să fac asta. Ai fost darnic cu cineva anul ăsta? Nu. Da, am fost într-o situație când n-aveam ce să fac și... Haideți să ne uităm un pic la următoarea pildă, pilda talanților. Pilda talanților este absolut aceeași idee decât că e așezată nu într-un context de nuntă și într-un context de business, de afaceri. Un om bogat își vinde proprietățile și avea trei manageri, trei administratori buni care au menajat business-ul lui până atunci și el îi împarte banii pe care i-a luat de pe toate proprietățile vândute la acești trei oameni cu scopul, cu înțelegerea să deschidă un business, să îi pună în și să aibă profit și când stăpânul se va întoarce cândva să-i dea înapoi banii și să-i dea înapoi profitul zis și făcut. Însă aceștii administratori nu aveau toți aceeași competență profesională. De aceea, în funcție de cum știa el că sunt capabili, le-a dat 5, 2, 1. În funcție de situație. Și-a plecat. Observați ce spune Scriptura. Cel care a primit 5 talanți s-a dus și a pus în negoț și a câștigat încă cinci cu ei. Asta înseamnă că omul a muncit foarte mult. Cel cu doi a făcut la fel. Cel cu 1 care stăpânul știa că mh, nu prea face treabă, dar să nu-l trimit acasă, are și el familie, copii, mai de, mai, mai de milă, mai de silă, l-a implicat și pe el. Dar aia da puțin, că știa că nu face mare treabă. Ăsta nu numai că n-a făcut treabă mare, n-a făcut nici mică, a îngropat talantul în pământ și s-a pus la soare, sau poate la umbră. Și a aștepta până, vine când, până când vine stăpânul. Ceilalți doi transpirați, el liniștit, odihnit. A venit stăpânul, le-a cerut profitul și banii, cel cu cinci încă cinci, cel cu doi încă doi și cel cu unul, nu numai că n-a făcut nimic, dar și bun de gură. Și s-a luat de stăpân, spunând, a, tu vrei să te pricopsești pe spinarea mea, pe munca mea, tu te-ai dus la plimbare și ce ai zis? La, i dau la ăsta să muncească, că ăsta de săracul. Și stăpânul îi spune așa, leneș și viclean. viclean. Întotdeauna și sunt viclean, că altfel mor de foame. Cel care muncește nu trebuie să fie viclean, că își câștigă banii și trăiește bine. Dar cel care n-are, nu muncește, nu câștigă. Dar ce mănâncă și cu ce se întreține? E, trebuie să fie să umple cu fofurliga. Așa a fost ăsta. Viclean. Aproape întotdeauna și sunt vicleani. Și îi spune leneș și viclean, și încă ceva, luați-l și aruncați-l afară. Luați-l și aruncați-l afară. Eu vă întreb, Domne, cu ce a fost ăsta vinovat? Omul a primit un talent. S-a întors stăpânul nu știu peste câți ani. I-a dat talentul înapoi, uite omule, sunt banii aici. Și el îi spune, domne, îl, îl, îl ofensează în public, îl aruncă afară, de parcă i-ar fi furat banii, dar nu i-a furat banii, i-a dat banii înapoi. Care a fost păcatul lui? A comis vreo încălcare de lege? Nu. Dar ce a făcut? A omis, dragii mei. Nu și-a făcut geabul, nu și-a făcut treaba. Trebuia să facă ceva și n-a făcut. Aici nu se pune problema că nu avea voie să facă un lucru și el a încălcat. E o problemă morală. La mijloc nu e o problemă morală, e o problemă de asumare a responsabilității. Moralitatea este în faza de comitere, este în zona de comitere, unde nu ai voie să, 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 să și treci în anumite aspecte peste și comiți o încălcare de lege. Puteți să vă imaginați un semafor. Ați auzit de cineva care a fost amendat pentru că a trecut pe roșu? Mă gândesc că da, ați fost și dumneavoastră printre... Dar ați auzit de cineva care a fost amendat când s-a făcut verde, a rămas moț acolo în mijlocul intersecției și n-a plecat? A omis să plece, domnule. A neglijat să plece, a uitat să plece. E cineva care se pricepe la legi să-mi răspundă dacă să rămâi în intersecție la verde, e amendabilă? Te amendează? Nici nu vă vine să să credeți cum sună legea în legătură cu treaba asta. Dragii mei, noi și în familie, și în biserică, și în general în societate amendăm trecerea pe roșu, dar niciodată trecerea pe verde. Pe lene și pot trăi liniștiți lângă noi. Oamenii irresponsabili oamenii care nu fac nimic, stau lângă noi și pur și simplu fac parte din anturajul nostru. Și atitudinea noastră e foarte tolerantă, iar pentru că e tolerantă, ei se simt că au făcut bine. Dar dacă cineva a trecut pe roșu și a dat foc la valiză, în biserica asta nu mai are ce să mai caute, iar dacă intră, când intră o jumătate de oră și la simte, aude, dar de viitoare nu mai vine. Uitați ce am vrut să vă spun astăzi, biserica lui Dumnezeu, eu nu cred personal că face păcate de comitere. Dacă vă mai aduceți aminte în Galateni, există pasajul acela celebru despre roada Duhului, roada firii și roada Duhului, capitolul 5. De la versetul 22 se vorbește de roada Duhului, adică de caracterul spiritual. să știți, personalitatea umană are trei elemente. Două sunt înnăscute, genetice și ele nu se schimbă pentru că reflectă ADN-ul uman. Al treilea este elementul dobândit, după ce te naști, prin repetare se formează anumite obiceiuri. Obiceiul de a minți sau de a spune adevărul, obiceiul de a fuma sau de a fi nefumător, obiceiul de a munci cinstit sau de a fura, ăsta se numește caracter. Ei bine, caracterul spiritual este aici, dragoste, bucurie, pace și se încheie cu îndelungă răbdare. Vedeți, pe noi mai mult ne impresionează darurile în biserică decât caracterul. Și nu-i nici cinstit și nici de folos. Atunci când un dar, de la predică până la ce vreți dumneavoastră, până la prorocie, cântare, vedenii sau orice altceva, nu are la bază caracterul, să știți că mai devreme sau mai târziu, omul ăsta se nenorocește și pe el și pe alții, dacă nu cumva întreaga biserică. La baza vieții creștine nu trebuie să stea darurile, trebuie să stea caracterul. Caracterul este roada Duhului. Întotdeauna Duhul Sfânt își manifestă puterea în daruri. Își manifestă autoritatea în slujbe și își manifestă integritatea și caracterul în roada Duhului. Dar să revenim. Observați-vă rog că cele patru valențe ale firii pământești sunt următoarele. și firea pământească așa și de la versetul 19 și faptele firii pământești sunt acestea. Și se spun patru cuvinte, uitați-le acolo, patru cuvinte care vorbesc despre păcatele nu știu cum să spun, trebuie să folosesc cuvântul sexuale, să mă iertați dacă e ofensator, legate de intimitate. Asta este prima categorie de păcate, aceasta este cea mai mare categorie de păcate, este cea mai devastatoare, are consecințele cele mai nenorocite și pentru cel ce face și pentru cei din jurul lui. În general, Biblia spune că păcatul ăsta este diferit de celelalte prin faptul că se face în trup. Dar, uitați că după categoria aceasta, Biblia spune următorul lucru, închinare la idoli și vrăjitorie, mai are legătură cu intimitatea? Nu, dar cu ce? Cu spiritualitatea negativă. Uitați că se merge mai departe și se vorbește despre păcate de relații Și aici sunt cele mai multe, bârfă, invidie, certuri, lucruri de genul ăsta Dacă cineva păcătuiește în biserică din prima categorie, e terminat Dacă cineva păcătuiește în biserică din a doua categorie, vrăjitorie, ocultism, iar e terminat Dar dacă cineva bârfește și ponegrește și fură reputația oamenilor și le o carcă în picioare mm, Foarte probabil că nu se va întâmpla mare lucru dar uitați-vă și la a patra categorie. Beți și îmbuibări. Asta nu are legătură nici cu intimitatea, nici cu ocultismul, nici cu păcatele de relație, că atunci când te, îmbes, te îmbes singur și cu îmbuibare. Astea sunt păcate de autoindulgență. Dumneavoastră, cei mai în vârstă, ați auzit vreodată pe cineva pus deoparte în biserică pentru îmbuibare? Nu ziceți nimic, nu mă gândiți-vă. Dar, frații mei, este fire pământească. Cine ne-a, ne-a, ne-a spus nouă că o fire pământească e mai bună și una e mai rea? Dacă e manifestarea firii pământești de la A până la Z, dacă eu cad în apă, mă uit tot în cap până în picioare, nu mă uit jumate din mine. Haideți să ne întoarcem și să încheiem. Ce am vrut să spun astăzi, am vrut să spun următorul lucru. Am devenit toleranți cu păcatele de omitere, iar omitere înseamnă să nu faci evangelizare, să nu faci creștere spirituală, să nu slujești, să nu te închini, să nu ai părtășie cu frații și multe alte lucruri la biserică. Se spune, uite, mâine trebuie să facem un lucru, avem nevoie de 20 de frați. Am uitat să vin, am neglijat să vin. Trebuia să vii la biserică să faci un lucru în slujba divină sau în afara slujbei divine. N-am timp, dar n-ai avut nici anul trecut, da, e adevărat. Și n-ai avut nici acum doi ani, da, e adevărat. Dar mă, frate, ești ministru? Toți avem 24 de ore. Dacă n-ai timp, făți, Ai timp să mănânci, ai timp să dormi, ai timp să-ți pâinea. Dar pentru Dumnezeu n-ai timp. Dacă când e vorba de rugăciune, ne curg lacrimile. eu sunt afir și meu e ușor să vorbesc așa. Dar nu vorbesc așa cu superioritate și nici făcând pe deșteptul, vreau doar să vă spun că vremurile astea sunt vremuri grele și e prea mare iubirea de bani. Prea mult timp avem pentru lucrurile materiale, prea mult timp avem pentru familia noastră și prea puțin timp pentru împlinirea intereselor lui Dumnezeu. 11 dintre cei 12 apostoli au murit pentru că au făcut evangelizare. unul a murit în Dobrogea, unul în India, străpunși cu săgeți, omorâți cu pietre, sau aruncați de pe o înălțime, pentru că au predicat despre învierea lui Iisus Hristos și despre judecata viitoare. Eu nu am luat o palmă niciodată pentru mântuire, pentru că trăiesc într-un mediu foarte liniștit și eu mă comport, zic eu, cu înțelepciune, adică sunt aproape inofensiv. Praz dragi, cele mai multe amintiri pe care noi le avem cu manifestarea Duhului Sfânt sunt amintirile părinților și bunicilor noștri. Ei n-au avut parte de o asemenea clădire, n-au avut parte de mașini și de confortul nostru. În simplitatea lor și în analfabetismul lor, au avut o dedicare pentru Dumnezeu care era, din punct de vedere omenesc, vecină cu nebunia, din punct de vedere spiritual, vecină cu dedicarea. Devenim din ce în ce mai comozi. Mai neimplicați. Nu ne mai simțim în niciun fel responsabili să aducem pe cineva la biserică. Vă întreb, nu e nevoie de răspuns, că nu sunt eu stăpânul să-mi răspundeți mie. Scopul meu este să dau un pic de învățătură și dumneavoastră să gândiți. Avem noi obiceiul să mai aducem un prieten la biserică? Se mai poartă obiceiul acesta sau nu? Știți ce am făcut cu evangelizarea? Am încredințat-o profesioniștilor. Sunt oameni cu statut de evangeliști, și ea fac evangelizare. Biserica nu mai face. Sau s-a înființat asociația Misiunea Speranța, Misiunea Cutare. Misi... A fost pe vremea Domnului Iisus misiunea, a vorbit el vreodată de vreo misiune. El a vorbit de biserica, astea, toate streburile bisericii. Primul scop e evanghelizarea, al doilea e creșterea spirituală, al treilea este părtășia, al patrulea e închinarea, ultimul e slujirea, toate streburile bisericii, nu streburile misiunilor și organizațiilor. Stăm bine la capitolul păcate de În sensul că nu curvim, nu furăm, nu ne îmbătăm, nu omorâm pe nimeni, nu ne batem nevasta, nu suntem violenți și pot să mai dau încă 200 de exemple de genul ăsta, faci ce nu trebuie. Aici stăm bine, dar există o altă jumătate unde s-ar putea să ne facem vinovați mai mult sau mai puțin pentru că nu facem ce trebuie. Închei cu a treia pildă, judecata viitoare. Când va veni fiul omului în slava sa, toate neamurile vor fi adunate, vor pune oile la dreapta, caprele la stânga, atunci împăratul va zice veniți. Veniți și moșteniți împărăția. Am fost flămând, mi-ați dat. Mi-a fost sete, mi-ați dat. Am fost răim, m a primit, am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost bolnav sau în pușcărie a trecut pe la mine și m-ați vizitat. Ei vor întreba, Doamne, când am venit noi și când am făcut noi? Și el va spune, când ați făcut și ați venit la unul dintre acești. Foarte neînsemnați, să știți că neînsemnații au nevoie, însemnații n-au nevoie, însemnații au, dar neînsemnații ori sunt săraci, ori nu-i duce mintea, ori sunt în spital, ori sunt în pușcărie, ori sunt goi, în sensul că n-au suficiente haine. Și Hristos spune, când i-ați văzut într-o astfel de situație și ați omis, ați neglijat, ați amânat, ați uitat, să știți că mie nu mi le-ați făcut. Dumea să vă puteți imagina, ce spune Isus. Plecați de la mine, blestemaților. Păi noi ca oameni, dacă îi spunem cuiva blestemat, e îngrozitor, e una dintre cele, unul dintre cele mai grele cuvinte, dar cuvântul ăsta îl spune Iisus. Știți ce au făcut oamenii ăștia? Au uitat, au neglijat, au amânat, doar atât. Știți unde le-a spus? Versetul 41, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și pentru ungerii lui. Uitați-vă vă vă rog frumos pe scrin. Citiți dumneavoastră cu ochii dumneavoastră. Și acum o să citim ce urmează. Puneți-vă rog următorul verset 42, Am fost flământ și ați omis, ați uitat, ați neglijat, ați amânat să-mi da să mănânc. Următorul verset, am fost străin, gol, bolnav sau în pușcărie și nu mi-ați dat și nu ați venit pe la mine. Nu-i vorba de comitere deloc, deloc, ci doar de protejata, toleranta, nevinovata omitere. Și versetul următor, atunci i au răspuns, Doamne, nu te supăra, când am fost noi așa cu tine? Și el le-a spus... Ori de câte ori nu ați făcut aceste lucruri, unuia dintre foarte ne-mi frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Următorul verset. Aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Închei cu următoarele cuvinte. Cum suntem noi mântuiți? Prin credință sau prin fapte? Apreciez prudența dumneavoastră, știu că știți, răspunsul corect este, suntem mântuiți prin credință. După ce suntem judecați? După credință sau după fapte? După fapte. Cum nu vi se pare adânc gândul ăsta? Deci noi intrăm în Biserica lui Dumnezeu, noi devenim mântuiți parte din familia lui Dumnezeu, doar prin credință. Ca nu cumva să fie săracul și să nu aibă cu ce. Ca nu cumva să fie unul care nu se califică prin fapte. Prin credință, crezi și gata. Să creadă, poate să creadă oricine. Cel mai elementar lucru, cel mai ușor lucru, să crezi că Dumnezeu spune adevărul, spune lucrul corect. Și devii parte din miserica lui Dumnezeu. Dar Scriptura ne spune în Iacob, în capitolul 2, că... Credința trebuie validată prin faptele care vin din convingerea credinței. Noi vom fi judecați nu după credință, ci după faptele credinței. Iar faptele credinței pot fi omise, pot fi uitate, pot fi neglijate. Acesta este mesajul pe care am vrut să vi-l spun. Sunteți o biserică de referință în Oradea. Oradea este unul dintre cele mai prospere orașe din țară. Zona asta este cea mai îmbibată de oameni credincioși, și în trecut, și în prezent, și cred că și în viitor. Însă omul este om, uneori accentuează prea mult anumite lucruri și neglijează altele. Eu vă încurajez ca un frate al dumneavoastră în dimineața asta. Încercați să vă uitați în viața personală. Mă gândesc, îmi place să cred, că nu vă faceți vinovați înaintea Domnului de păcate de comitere cu C, n-ați trecut pe roșu, aia e mai grav. Noi zicem că e mai grav, dar uitați-vă că afară sunt și cu verde netrecut și aia cu roșu trecut. Am vrut numai să vă încurajez și să vă spun, Domnul se va întoarce probabil mai repede decât credem noi. Este bine că am ajuns la performanța să nu mai păcătuim. Să nu avem probleme de alcool, de curvie, de pornografie, de țigări, de substanțe, de violență, de tot felul de mărșăvenii. și asta reprezintă mărturia bisericii, onoarea bisericii lui Dumnezeu și în finala lui Dumnezeu. Dar ați vrea să vă gândiți dacă nu cumva banii Domnului, timpul Domnului, dedicarea Domnului care este la noi, în sufletul nostru, în viața noastră, s-a împuținat. Nu mai avem timp, nu mai avem bani. Nu ne mai simțim îndatorați să evangelizăm, să mergem în misiune, nu ne mai simțim simțim îndatorați să venim joia la biserică, marțea la rugăciune. Dau niște exemple care sunt generale și mă gândesc că se potrivește și la dumneavoastră. De ce? Pentru că omitem, neglijăm, amânăm, uităm. Hristos spune și pentru unii și pentru alții, afară, blestemaților, în focul cel veșnic. Ce puteți înțelege de aici decât un singur lucru? Mă rog lui Dumnezeu să aveți puterea să trageți un semnal de alarmă în viețile dumneavoastră și în mod deosebit în viața personală și apoi în viața de familie unde este marea toleranță. Când, m-am, când am prietenit cu soția mea, nu eram credincioși niciunul dintre noi, am încercat să îi iau fața, să, am încercat să o câștig și ca să o câștig am, am, am încercat să anticipez ce-i place și ce-i plăcea, aia făceam. După ce a devenit soția mea și s-a consumat luna de miere, lucrurile au început să meargă în jos din punct de vedere emoțional, că nu poate nimeni să trăiască într-o viață de miere, că moare curentat. Nimeni nu are atât adrenalină și dopamină și serotonină, toți neurotransmițătorii ăștia care produc îndrăgostirea, mai mult de atât, îndrăgostirea să știți că nu-i dragoste, îndrăgostirea acțiunea unui hormon care este inconștient și involuntar și te împinge în relația intimă, de fapt în procreere, în căsătorie, dar el în maxim, maxim, maxim 2 ani se consumă, Dacă am după 3-4-5 luni începe să se risipească și trebuie să apară dragostea care este o alegere. Dacă vă uitați în 1 Corinteni 13, toate aspectele dragostei sunt verbe, adică acțiuni. Că nu mai simt nimic, dar nu trebuie să simți ceva. Trebuie numai să alegi să faci lucruri care sunt în favoarea soției sau în favoarea soțului. Părerea mea personală este că familia este locul unde probabil pocăiții ar trebui să aibă mai multă responsabilitate. Îmi pare rău că sunt absent așa de mult din casa mea. Când mi s-au născut nepoții, am, am, mi-am propus să fiu mai pasionat pentru ei decât am fost pentru copii, pentru că după ce cresc copiii, de-abia de atunci poți să spui notă. Când sunt mici, ți se pare că ești cel mai bun tată și vor ajunge toți ministrii. Soția mea a fost bolnavă de cancer, am venit amândoi în România, dar n-a putut să vină cu mine, a rămas în Giurgiu, unde noi avem apartamentul unde am stat când, era, când locuiam aici, și de atunci tot bolnavă este... Și atunci când a fost bolnavă, mi-am dat seama cât e de valoroasă. Când moare mama, ne dăm seama că a fost specială. Dar până să moară, mai ales dacă e bătrână, mama trebuie să moară ca să devină specială. Noi trebuie să nu mai avem un lucru ca să ne dăm seama de valoarea lui. Ne prețuim mașina când se strică și rămânem pe trotuar și luăm taxi. Atunci când o avem, ce mare lucru că ai mașină. Toată lumea are mașină, scumpii mei. Tot lungesc vorba, predicatorile știu pe toate. Uh, am vrut numai să vă încurajez și să vă spun, să nu vă lăsați. Nu, nu eu vă chem. Dumneavoastră nu aveți nicio datorie la mine. Noi, pe noi, pe toți, ne cheamă Dumnezeu. Noi trebuie să manifestăm responsabilitate. Nu uitați că atunci când Hristos a înălțat, El a spus să nu plecați. Rămâneți aici până când va veni Duhul și din El va veni o putere. Și cu puterea asta să începeți de aici să terminați unde nu mai e nimic. Observați în ce context a fost dat plinătatea cu Duhul Sfânt? Așteptați, primiți și mergeți. Așteptați, primiți și mergeți. Matei 28 spune, Marea trimitere, care a devenit Marea umitere. Duceți-vă în toată lumea. În câte lume am fost eu sau dumneavoastră? Să știți că asta este Evanghelia după care vom fi judecați. Nu vom fi judecați după regulamentele noastre ale cultului, ale denominației, ale bisericii, vom fi judecați după cartea aceasta în care este inima lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Vă rog, frați și surori, deveniți mai harniși pentru Domnul, nu pentru pastor, nu pentru comitet, deveniți mai harnici pentru rege, investiți mai mult. Lăsați inima să vă doare mai tare atunci când ceva nu funcționează în împărăție. Fiți exemple în familie, fiți exemple în biserică, fiți mai consacrați pentru rege, investiți-vă resursele, timpul, banii, autoritatea, tot ceea ce aveți dumneavoastră. Asta este datoria noastră. Armata nu va face nimic din toate astea, nici poliția, nici guvernul și nici lumea. E datoria noastră și în curând vine Hristos. Iar un un talent înfășurat într-un prosop nu vorbește decât despre vinovăția celui care n-a făcut nimic. Mă rog lui Dumnezeu să așeze și cuvintele acestea alături de cele care au fost și de cele care vor mai fi spuse în viitor în sufletul nostru. Iar Duhul Sfânt de care suntem plini, de care ne e plin sufletul, inima și mintea, să ne motiveze să ne întoarcem la dragostea din tâi mai spun și gândul ăsta. Vă aduceți aminte când și-au pierdut dragostea din la ce i să se întoarcă? Nu la dragostea din tâi, la faptele din tâi. Este prea pe față, este prea de tot, este prea vizibil ca noi să neglijăm treaba asta. Dumnezeu să ne binecuvinteze!